0: Bonjour, je suis Diane Semama, cofondatrice de Dream Act, le site pour consommer responsable au quotidien. Bienvenue dans le vrai du faux, le podcast qui laisse la place aux responsables. Ici, on lit entre les étiquettes. Matières premières, conditions de travail, greenwashing. Avec nos experts, nous entrons dans les coulisses de fabrication des produits qui nous entourent. Car l'information, c'est le pouvoir. Le pouvoir de mieux consommer, le pouvoir d'agir. Sur les prochains épisodes, j'ai décidé de donner la parole à des acteurs de terrain militants, membres fondateurs des associations que Dreamact a décidé de financer dans le cadre de notre projet 1% de chiffre d'affaires pour des associations. Dream Act est une entreprise de l'économie sociale et solidaire et il était important pour nous d'agir sur la consommation responsable de A à Z. Information alternative et soutien financier à des associations qui, à notre humble échelle, Aide différents publics victimes des injustices climatiques et sociales de la surconsommation. Aujourd'hui, je suis avec David Smetanin. Alors, bonjour David. Bonjour. C'est difficile de résumer qui tu es en une phrase, euh, et ça tombe <rire> bien, parce qu'on a un épisode entier pour parler de toi, de tes valeurs, de ton parcours et surtout des actions de ta fondation qui est bénéficiaire du, du programme de, de Dream Act. Alors David, tu es d'abord et avant tout un sportif et un nageur en particulier, et pas n'importe quel nageur, car tu es un nageur multimédaillé. Qu'est-ce qui t'a plongé dans le grand bain
1: D'abord, merci Diane pour cette introduction. C'est vrai que c'est difficile de résumer une personne à une seule phrase, en une seule phrase. Et en, quand on parle d'un sportif, on parle souvent de son palmarès, c'est un petit peu la carte de visite que l'on a. J'ai un ami qui est commentateur journaliste, enfin sportif, pardon, journaliste, qui souvent, je n'ai pas un palmarès, mais un pedigree, ça me fait sourire parce que c'est un peu comme dire que c'est très très long, qu'il y a plein de petites choses qui se sont greffées au fur et à mesure, euh, à travers différentes générations, parce que j'ai commencé ma carrière en 2002 à haut niveau, enfin en équipe de France, et qu'on est en 2022, et que ça fait 20 ans que je suis toujours là, donc euh, voilà, j'ai l'équivalent de plusieurs générations, on va dire, de, 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 de médailles et de parcours sportifs. C'est né d'une passion pour le sport, d'une éducation autour des valeurs du sport en général. C'est né de rencontres, c'est né de moments de partage avec mon père et, et, et son entourage. Lorsque j'étais petit, j'allais souvent voir les matchs de foot, les matchs de rugby. Chez les copains de mon père, il y avait une bande organisée très sympathique. Et puis, on, on nous apprenait tout ces choses-là La valeur de respect, d'engagement, de solidarité aussi, d'inclusion. Plein, plein de choses que le sport peut, peut offrir ou amener, apporter. Et puis, euh, le deuxième élément, c'est simplement ce que le sport nous transmet. Hein, ces, ces frissons incroyables, ces émotions incroyables là en regardant les Jeux Olympiques à la télévision et voir ces grands champions qui performaient et le public qui les soutenait et, et, et ce frémissement à chaque fois qu'il y avait une grosse performance, ça m'a donné envie d'être moi aussi à cette place en me disant un jour je serai moi aussi quelqu'un de, de connu, de reconnu et, et je serai sur une belle marge du podium voilà. et, et pourquoi pas aux Jeux
0: Et alors du coup ton rêve olympique qui s'est justement réalisé, ça fait quoi d'avoir autant de médailles Est-ce que tu peux euh, revenir sur, euh, bah sur, sur ce parcours, sur ces expériences olympiques
1: oui, bien sûr. Le premier point de départ, je le disais, c'est 2002, une première sélection en équipe de France après avoir pris l'entraînement en 1996 suite à un accident, euh... alors que j'étais moi-même manager softer, j'étais victime d'un accident de la route et le sport et notamment la natation m'ont permis de, de reprendre une véritable identité, de me raccrocher à une branche pour, pour progresser dans le, dans, dans le contexte actuel, ma, ma récupération suite à mon accident, mais aussi euh, retrouver une identité. Quoi. Ce sport m'a jamais lâché, cette passion pour le sport, cette identité d'être un grand champion de jour m'a jamais lâché et du coup... Euh... Eh ben, je me suis battu à l'entraînement pour me qualifier et porter enfin ce, ce beau maillot, cette belle tenue de l'équipe de France, qui est quelque chose qui est arrivé en 2002 pour un premier championnat du monde. 20 ans donc, championnat du monde et ensuite ben, une sélection aux Jeux en 2004 à Athènes. Le berceau de l'olympisme en plus, la Grèce, et ça a été un moment incroyable, quoi, un frisson juste dingue, de me dire « ça y est, tu es enfin en équipe de France et tu vas aller aux Jeux Et c'est quelque chose de complètement... Enfin, à vivre, c'est extraordinaire. Quand on est derrière une télévision et qu'on voit les gens qui vibrent derrière les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, c'est super, mais quand on le vit, c'est juste incroyable. J'étais même un peu spectateur quelque part au départ. Je, je regardais tout partout, j'ai les yeux grands, ouverts, écarquillés, comme si c'était euh, une autre planète. Quoi. Et pour le, pour le coup, c'était un peu comme une autre planète. C'est un peu cette passion-là qui est arrivée. Et, et puis, bah, une première sélection en 2004 pour mes Jeux et qui a été un moment euh, vraiment, vraiment particulier. Quoi.
0: Ça fait vibrer. Et alors, euh, après justement 20 ans d'expérience dans, dans le sport de haut niveau en, en natation, tu as aujourd'hui plusieurs parcours, dont celui oui. de consultant en, en entreprise et du coup, bien sûr, vice-président de la Fondation Handisport euh, qui porte ton nom et sur oui. quoi on va s'attarder euh, par la oui. suite. Peux-tu nous, nous présenter la, la genèse et les actions euh, de ta fondation De ton association d'ailleurs, parce que c'est une association.
1: Oui, c'est une association sur le plan juridique. C'est tout à fait juste de le préciser, Diane, merci. Euh, elle porte le nom Fondation Handisport d'Avis Alors En mon nom, parce que j'ai décidé de m'engager euh, dans ce beau projet, après qu'on soit venu me solliciter après mon premier titre en 2008, puisque en 2004 je reviens des Jeux d'Athènes, médaillé une fois en bronze après deux fois après avoir été deux fois quatrième, et je me suis juré que les Jeux d'après, donc 2008 Pékin, non seulement je me requalifierais, mais j'irais chercher la plus belle médaille, la médaille d'or. Et suite à ça et un gros parcours puisque je reviens avec deux médailles d'or et deux médailles d'argent, j'ai été contacté par un monsieur qui s'appelle Ilmar Solosamba, qui est notre président exécutif de la formation aujourd'hui. Même si depuis quelques semaines, l'Assemblée Générale de notre association a souhaité, pour différentes raisons, donc on le verra tout à l'heure, de nommer président. Voilà, bon, mais c'est deux statuts un peu différents. Euh, en fait, euh, il est venu me chercher en me demandant de le soutenir pour un projet qui était le projet de toute sa vie, vraiment, et de vouloir euh, offrir une place aux personnes en Cameroun, une place qui est d'abord une reconnaissance sur le plan citoyen, de ce fait avoir accès aux urnes, d'avoir accès aux listes électorales pour pouvoir voter comme toute personne dans ce pays, comme toute personne d'ailleurs souhaiterait le faire dans sa vie, je pense. Donc voilà, ce sera aussi un ce, débat qu'on pourra ouvrir. Ce qui n'est
0: pas le cas aujourd'hui,
1: c'est ça Ce qui n'était pas le cas, le cas aujourd'hui. Les personnes qui sont en situation dans n'avaient pas forcément accès aux bâtiments publics parce que le handicap entraîne des gros problèmes de mobilité. Mais dans un pays qui n'est pas du tout accessible, bah, c'est encore plus compliqué. Dans un pays où on n'a pas de moyens, pas de ressources, ni de subvention pour avoir un fauteuil roulant par exemple, ben c'est très compliqué et ces gens qui n'ont pas d'argent sont complètement délaissés parce que sans, sans formation et avec un handicap seulement, on n'avance pas. Il n'y a pas d'aide sociale prévue par le pays, par l'État pour aider les personnes en situation de handicap. C'est du bidouillage pour avoir un fauteuil, c'est des, des relations pour avoir des béquilles ou une prothèse, pour avoir des... Je schématise un petit peu, mais c'est un petit peu ça, on en est réduit, on en est réduit à ça. Quoi. donc De pouvoir donner accès à ces personnes dans ce sens handicap à, à la citoyenneté officiellement, c'est-à-dire leur permettre d'avoir des pièces d'identité que nous on fait faire pour leur éviter de se déplacer parce qu'ils ont du mal à prendre la route. Des fois, ils n'ont même pas de fauteuil, ils ont une planche avec des roulettes. Parfois, c'est un fauteuil qui est très vieux et ils ne peuvent pas prendre les transports en commun parce que ce n'est pas accessible. Ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas les moyens d'avoir une voiture, ils n'ont pas les moyens de, 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 de prendre un taxi ou une navette. Il n'y a pas de service d'aide à la personne, c'est-à-dire de bus ou, ou autre qui aide les personnes dans ce de handicap comme on a dans nos villes. En France, par exemple, dans l'Hexagone, on a des services, des villes ou des collectivités qui disent, vous avez un handicap, un rendez-vous, on peut vous allouer un transport qui va venir vous chercher et vous emmener à votre rendez-vous. Voilà, des choses qui, qui, qui n'existent pas chez eux. Et, et idem pour les, pièces de, de, les cartes d'invalidité, d'avoir une pièce d'identité et d'être reconnu citoyen camerounais officiellement, c'est très bien. pour Pouvoir avoir accès aux listes électorales et aller voter comme tout citoyen et être reconnu comme citoyen camerounais, mais euh, avoir aussi la reconnaissance du handicap avec un différent degré, euh, qui aide euh, un petit peu la personne pour sa reconnaissance au niveau du MINAS, le ministère des Affaires Sociales, pour obtenir euh, de l'aide pour des formations, de l'aide pour des bourses aussi, pour des choses qui sont quand même assez, euh, assez rares, que l'on compte sur le doigt d'une main. Hein, je veux dire, un dossier administratif euh, au Cameroun pour, euh, pour, 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 pour le MINAS, pour une personne qui gère euh, des personnes en ce handicap, c'est parfois deux, trois, quatre ans d'attente, cinq ans d'attente. Aujourd'hui, les MDPH en France, les maisons de l'autonomie pour les personnes handicapées, par exemple, qui sont des extensions du département, des départements en France qui gèrent le handicap euh, ou qui se préoccupent de la question du handicap, gèrent ce genre de dossiers en quelques semaines. Moi, quand gère un renouvellement de cartes d'invalidité ou cartes euh, mobilité, c'est quelque chose qui se fait en, en quelques semaines. Trois, quatre semaines, il y a une réunion. Euh, après, il y a une validation de la commission euh, qui, qui enquête ou qui reçoit la personne et puis c'est validé, terminé. Lorsqu'il y a un document administratif qui doit être renouvelé, une carte d'invalidité, c'est valable 20 ans, lorsque c'est renouvelé, comme les droits des personnes en situation de handicap, qui ouvrent droit à des aides de type AH, aides comme une allocation adulte handicapé, ou qui ouvrent droit à une allocation compensatrice par rapport au handicap, type tierce personne etc. C'est très vite étudié, c'est très vite fait, et puis, puis voilà, c'est reconduit. À moins, il n'y a pas ce système-là qui permet de pouvoir avancer. Donc, je me suis dit, c'est plus qu'un qu un, qu un, qu un projet de fondation seul, c'est vraiment donner un accès à la citoyenneté et, et aux aides et, et à une véritable vie euh, aux personnes en session dans le cap au Cameroun. Et puis il y a une partie sportive qui était importante aussi, il y a d'autres choses dont on va parler, mais euh, on est venu me chercher et j'ai été touché alors à plusieurs reprises, hein, ça a duré quatre ans le processus, quasiment trois ans, on va dire trois ans, euh, pendant lesquels j'ai essayé de me dire est-ce que je m'engage dans quelque chose qui est sérieux, est-ce que je m'engage dans quelque chose qui est valable, est-ce que je m'engage dans quelque chose qui a du sens pour moi, qui va aller au bout, est-ce qu'on ne va pas m'extorquer, est-ce qu'on ne va pas utiliser mon image à bon escient ou à mauvais escient plutôt. Je me pose des questions. Quoi. Je me suis fait conseiller par des gens. J'ai essayé de, de voir le pour et le contre en me disant « Bon, euh, cette personne-là, elle a l'air très volontaire, très, très motivée. Et, et il va se m'expliquer ce qui se passait. Il était en train de parler sa maman. Il a donné toute sa vie pour euh, les personnes dans son handicap. Et il voulait qu'on ait un établissement qui accueille ces personnes-là, qui les aide à, à avancer dans la vie. Donc, j'ai décidé de lui donner un coup de main.
0: Et toi, tu avais un, un rapport particulier avec le Cameroun
1: J'en avais un euh, un peu avec l'Africa en général, puisque ma maman est née au Maroc. J'ai la chance de voyager tout petit en Afrique plusieurs fois. Je suis touché par ce pays et ce continent qui est incroyable, une culture, une richesse culturelle qui est, qui est énorme. On la sous-estime. Euh, une histoire forte avec la France, faut pas l'oublier, sur le plan historique et sur le plan euh, oui historique. L'histoire euh, entre la France et l'Afrique est très forte. Hein. Cameroun, ancienne colonie française. Euh, bon, on a tous euh, écouté ce qui s'est passé au Tchad et en l'idée aussi. Et la France. Euh, s'est euh, engagé aussi euh, sur le plan militaire pour aider euh, des colonies françaises, bon, on le sait, je ne parlerai pas de la guerre d'Algérie, etc. Attention, je ne parle pas du, du Maghreb, de l'Afrique du, du Nord, je parle de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, euh, le Sénégal, par exemple, des choses comme ça. Pourquoi on parle français au Sénégal, par exemple Pourquoi on parle français au Togo Pourquoi ben, Parce que voilà, ce sont des colonies françaises qui euh, existaient, donc il y a une histoire forte. Et puis parce que j'ai toujours été attiré par, euh, par ces grands espaces, par, euh, par ce pays, par ces territoires immenses, qui sont magnifiques, hein. J'ai failli partir cet été en Tanzanie. Bon, ça n'est que reculer pour me sauter comme on dit. On ne peut pas tout faire non plus. Je le ferai peut-être dans les prochaines années. Euh, voilà, mais c'est des, 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 des territoires immenses qui sont magnifiques, avec des cultures qui sont, qui sont très belles. Et puis, euh, peut-être parce qu'il y a aussi ce lien avec l'Afrique du Nord, et que je me suis dit, euh, il faut aider ces gens, simplement, qui ont une difficulté. Je suis quelqu'un de curieux dans la vie en général. Hein. Je suis curieux et je suis, je, suis, je suis ouvert à plein de choses engagé, oui, mais curieux et ouvert, et, et il, a, il a eu les bons arguments, et puis oui, il y avait peut-être un petit peu ce lien quand même avec l'Afrique du Nord, avec, euh, voilà, c'est cette colonie française, Parce que le Maroc, à l'époque, ma maman, on est au Maroc en 45, c'était une colonie française aussi, mais aussi, tiens, est-ce que tu te dois pas, peut-être, quelque part, des de, 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 de décisions-là aussi, parce que c'est une ancienne colonie française, et, et voilà, et puis parce que j'aime le sport, et le Cameroun, c'est aussi Yannick Noah, qui est, qui est toujours le seul Français à avoir gagné Roland-Garros, parce que l'Afrique dans le football est un pays incroyable. J'ai rencontré Roger Mila, que j'ai vu à la télévision en Coupe du Monde, marqué des buts incroyables à 35 ans, à 36 ans, la Cameroun demi-finale de Coupe du Monde. Je me souviens quand j'étais plus jeune de, de, de cette chanson, la saga Africa qui avait chanté Noa et qui a fait le tour de, du Palais des Sports de, de Lyon, où j'étais pour la finale de la Coupe des qu'on a gagné, donc j'ai des souvenirs qui m'ont mis la chair de poule et toutes ces petites choses qui sont, qui sont raccrochées les unes après les autres pour me donner envie de m'engager pour le, pour le Cameroun, quoi, voilà.
0: Ok, alors les wagons me les uns après les autres, euh, tu as décidé d'y aller. Euh, oui, ouais, ouais, et, ouais. et le projet est parti. Avec un,
1: point de départ, pardon, avec un point de départ qui était aussi le fait que Yves m'a sollicité parce qu'il voulait qu'on aide des personnes en situation de handicap au Cameroun à apprendre à nager. À commencer par là aussi. Comme je suis nageur, je sais que nager, c'est aussi sauver sa vie. C'est le seul sport qui sauve de vie, la natation, clairement. Donc, euh, je me suis dit, euh, bon, ok, je suis compétiteur, et je suis aussi ancien maître nageur sauveteur et la natation, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Hein. Je suis engagé dans ce sport depuis très, 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 très longtemps. J'ai eu la chance d'apprendre à nager. C'est quelque chose qui est obligatoire en France. Hein. C'est un texte de loi qui est très, très clair. Dans, dans, dans les écoles, on doit apprendre à un certain nombre de cycles de, 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 de scolarité. On doit apprendre aux enfants à nager. C'est un texte de loi officiel. Apprendre à nager, c'est obligatoire. Voilà, bon. et ben, je me suis dit, euh, oui, c'est un élément aussi complémentaire qui m'engage et qui me pousse à, à, à l'aider. Et on l'a fait venir vivre en France, à Bordeaux, pour une formation, pour qu'il ait un, un certificat de qualification pour, euh, aider, euh, pour pour apprendre à des gens à, à nager, quoi, voilà, pour être euh, éducateur sportif, à activité la Refuser que des gens euh, se noient, refuser que des gens qui n'ont pas déjà accès à beaucoup de choses quand ils ont un handicap, qu'ils aient au moins ce plaisir-là de pouvoir nager, puisque le Cameroun est quand même un pays qui est bordé par, par la mer, par l'océan. Et donc, c'était important euh, de les aider dans ce sens-là. C'est éthique pour moi, c'est moral aussi à la fois. Quoi, voilà.
0: Oui, donc on comprend bien euh, bah, l'utilité, voilà, les missions de, de l'association. Euh, quelles sont vos actions concrètes sur le terrain pour euh, répondre à, à ces différentes missions Si tu reviens un petit peu euh, vraiment dans, dans le très concret de la chose. Pour
1: le point de départ, c'était l'éducation. L'aspect la, citoyen, on l'a évoqué, permettre euh, d'aider des personnes dans ce handicap à leur faire faire des pièces d'identité, des papiers comme des d'identité et les inscrire sur les listes électorales. Après, on essaie de les emmener voter, on essaie de faire les choses, mais on vient, avec les préfectures, faire des documents administratifs, des papiers d'identité, pour les personnes qui n'ont pas cette possibilité -là de le faire, qui n'ont peut-être pas forcément d'identité, du coup, quelque part. Euh, derrière, c'était forcément un ancrage fort sur l'éducation. Et donc, on a créé un programme qui s'appelle le soutien handi-scolaire, et on vient aider des enfants euh, dans les écoles, euh, qui sont des écoles de, de certaines villes qui nous contactent chaque année, euh, quatre villes en général, cinq villes parfois, le contact pour venir et, et on finance euh, toutes les fournitures scolaires. On est en plein dedans c'est la dernière ville Marois aujourd'hui. Mon président m'a appelé encore ce matin pour me dire que ça se passait très très bien. Euh, 650 enfants aujourd'hui bénéficiaires cette année là euh, sur le mois de la fin juillet août pour les quatre cérémonies qu'on a fait dans quatre villes différentes. C'est quelque chose qui est extraordinaire quoi d'apporter euh, cette aide aux enfants qui sont tellement reconnaissants, tellement contents d'avoir du joli matériel, un sac à dos tout neuf et du matériel pour aller à l'école et et d'avoir accès aux écoles grâce à cette prise d'invalidité, au sac pardon aussi. Euh, les écoles s'engagent à, à les prendre en priorité aussi à l'école. Donc, il y a plein de petites choses qui se font. Et quand ils reçoivent leur fourniture scolaires, ils ont des yeux... Ben, c'est apparemment tellement peu de choses pour nous, mais pour eux, c'est tellement énorme et c'est tellement important. Et c'est la base de tout. L'éducation, elle est tellement importante aujourd'hui. Même en France, partout, hein, c'est tellement essentiel. C'est le point de tout, c'est le point de départ de tout. Donc, euh, cet axe-là, il est vraiment important et on, on essaie de le faire du mieux possible. C'est ce qui nous a d'ailleurs valu notre reconnaissance d'utilité publique, après avoir été reconnue d'intérêt général, L'association qui s'appelle Fondation sport David Smetanin a souhaité être reconnue d'utilité publique. Et c'est ce programme-là en particulier qui nous a permis d'avoir ce statut. Un statut, je le rappelle, qui est un arrêté signé du président de la République lui-même, qui reconnaît une association au Cameroun reconnue d'utilité publique. Et il n'y en a que 68 aujourd'hui. Et ah puis bon. le sport, comme un lien social, comme accès à la santé. voilà. Euh, on a un élément qui est symbolique en plus, euh, qui vient en quatrième partie, qui s'appelle l'Arbre de Noël. Bon, bah comme tu le comprendras et comme nos auditeurs le comprendront, euh, on a un peu de ressources et on essaie de faire des paniers garnis avec des, des choses essentielles, huile, farine, sucre, des jouets pour les enfants, euh, une nappe, euh, un jeu de serviettes pour la table, des, des petites choses quoi, qui font qu'on a un, un beau cadeau pour la famille qui, qui reçoit ça automatiquement en tant que membre de la Fondation. Okay. Et, puis, euh, et puis, le dernier point dont on parlera tout à l'heure mais qui est vraiment une action forte aujourd'hui, c'est un petit peu la, la cinquième roue du carrosse. On s'est dit, qu'est-ce qui nous manque on a le sport, on a l'éducation, on a la citoyenneté. OK, on a une journée qui est un peu une fête, euh, qui s'appelle l'Arbre de Noël. Bon, d'accord. Bah, il nous manque l'emploi et la formation. Donc, on a démarré ou initié un projet de formation d'agriculture du poivre blanc, qui est un poivre très, très prestigieux, notamment dans la région de Penja, ou la ville de Penja. Un AOP, que les grands restaurateurs et les chefs étoiles utilisent partout dans le monde. On va créer un petit volet de formation pour aider les personnes en handicap à pouvoir être formées sur l'agriculture du poivre blanc et accomplir différentes tâches pour ensuite travailler peut-être au sein de notre propre plantation et puis euh, bah, commencer à gagner un peu d'argent et, et s'autofinancer hein, se venir à la propre besoin c'est quand même euh, je crois quelque chose qui était censé dans la vie de tous les jours pour tout le monde hein. le travail c'est aussi ça quoi c'est être autonome être être euh, oui autonome financièrement et, et gagner sa vie aider sa famille et voilà des choses qui sont mmh. qui sont importantes avec okay. un programme de formation avec euh, des mises en pratique sur une plantation voisine qui est un peu plus mûre que la nôtre et qui nous aide à, à faire des travaux pratiques, voilà, tout simplement.
0: Et vous, vous agissez partout sur le, le territoire, où il y a des, des zones euh, privilégiées dans lesquelles vous êtes implanté au Cameroun
1: Alors, pour les fournitures scolaires, le soutien en scolaire euh, notre obligation, c'est de choisir quatre villes différentes chaque année dans tout le pays. Littoral, région centre, euh, région nord, région est, etc. Bon, voilà. On a, on a quatre villes, euh, donc euh, bah, c'est quatre villes différentes à chaque fois, pour balayer un peu tout le pays, pour montrer qu'on n'est pas uniquement sur un seul endroit. Euh, le siège de la Fondation est dans le Triangle d'Or, au Consamba. C'est une des villes les plus importantes avec Douala, la capitale. Il y a la capitale, et Douala, qui était ancienne capitale économique. C'est un gros port maritime aussi, où se trouve un hôpital militaire qui est l'hôpital du parrain de mon président un général qui a voilà, construit un autodidacte, qui a construit l'hôpital, qui a beaucoup plus de vocation civile que militaire, finalement. Mais bon, on voudrait avoir un bureau à Douala c'est une ville importante, qui est une ancienne capitale, et puis, et puis parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont en sont dans le cap dans ces grandes villes, à l'inverse de Consamba, qui est une petite ville, dans un endroit très, très verdoyant, qui est très, très belle, mais pas d'accès, c'est une petite métropole, voilà, c'est une petite ville, c'est pas... En, vu les complications, quand on est en sessant dans le cap, au Cameroun, déjà, oh, oh, dans le monde entier, mais encore plus dans ce pays-là, au Cameroun comme d'autres aussi, mais qui ne sont pas forcément bien développés dans ce domaine-là. Hein. Forcément, dans une grande ville, c'est déjà un peu plus simple. On a plus accès à bah, une municipalité, à un sport, à un emploi, que dans, un, dans une ville de campagne, on va dire, où il y a bah, très peu de travail, il y a de belles écoles, mais il n'y a pas beaucoup de travail. Et, et pour des raisons d'accessibilité évidentes, oui, on cherche à être dans les grandes villes. Donc, euh, c'est ce qu'on veut faire, quoi.
0: Ok, sur l'axe sportif, euh, j'imagine que euh, je, je crois que le Cameroun a, a, a près de 600 km de côte sur un oui. océan qui est, en plus n'est pas toujours euh, calme et, euh, et sympa. quoi. Donc il euh, y a pas mal de, de travail, j'imagine, pour vous euh, pour aller euh, voilà apprendre euh, à, à nager et, et former sur ce terrain-là. Oui.
1: Oui, 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 si on a une formation qu'on met en place grâce à un soutien d'un hôtel qui nous prête une piscine, les gens se sont déplacés, d'abord de Constantin ou des environs, et puis après on a fait venir des gens grâce au ministère des Sports, dont le siège est à Douala, enfin il y a Oundé, mais il y a une partie aussi du littoral à Douala. On a fait venir des gens euh, une forme de, de stage ou de, de séminaire, on va dire. Mais euh, bien sûr qu'il faut se déplacer partout et mettre la formation en place un peu partout. J'ai pensé à le faire, là on est en train de se poser la question avec une personne qui est... Euh, euh, un ancien entraîneur du Centre Fédéral du Sport de Bordeaux qui est intéressé par ce volet-là et qui pourrait peut-être nous aider aussi à venir sur place et faire différentes formations euh, un peu à droite à gauche. Euh, ceci dit, on a quand même euh, une responsabilité sous le plan local puisqu'on a un gymnase qui nous est prêté et, à Consamba et, et, et on a des journées portes ouvertes pour le sport avec une initiation euh, à la Bocha aussi qui est un sport paralympique, une espèce de pétanque pour les grands handicapés. On est le centre d'entraînement à l'Afrique aujourd'hui. On a reçu d'un joli don, un matériel euh, tout neuf euh, de la Fédération canadienne qui a organisé les championnats du monde et qui nous a fait un, un lot complet avec des, des rampes, euh, des boules, des, des cibles aussi. Euh, voilà. Ça coûte cher tout ça et on a eu un, un, un beau cadeau. Donc euh, on a des journées d'initiation, on a des journées d'initiation aussi à, à l'athlétisme. Euh, on a des séquences basket fauteuil aussi. Et puis on a un circuit euh, santé, une espèce de gymnastique un petit peu comme... Euh, mes volontaires, que des jeunes de l'association euh, éducateurs sportifs mettent en place une à deux fois par semaine pour les gens qui ont euh, bah, une certaine difficulté, soit de la vieillesse, soit des douleurs, soit qui ont un handicap, et on, on leur apprend à, à, à maîtriser leur corps dans l'espace, on leur apprend à faire des petites choses comme ça. Quoi. Voilà.
0: Combien de, de bénéficiaires compte votre euh, asso à, à ce jour oh, En dernière
1: date, la dernière sur les chiffres, 2021, on avait 190 membres, le chiffre n'est pas très précis parce qu'être membre de la fondation, c'est quelque chose qui est gratuit aujourd'hui. Et donc, il euh, y a des gens qui bénéficient de nos services sans forcément s'être déclarés auprès de la fondation parce qu'ils n'ont pas forcément eu accès aux locaux. Ils habitent des fois loin de la ville principale de Consamba et du coup, ils peuvent pas se déplacer. Ou parce que euh, spontanément, dans les programmes de soutien en vie scolaire, les enfants euh, qui ont des parents, dont les enfants sont en situation de handicap, les, les parents sont adhérents euh, symboliquement pour euh, qu'on ait un chiffre qui grandisse et qu'on montre qu'on touche une population de plus en plus nombreuse, qu'on arrive à avoir un recensement un peu plus large du nombre de personnes en se de dans handicap au Cameroun. Donc finalement, euh, on enregistre les parents comme membres automatiquement dès lors qu'on a un enfant qui est bénéficiaire des fonctions scolaires. C'est un okay. chiffre qui est temps à grandir euh, année après année, ville après ville, parce que chaque parent dont l'enfant est bénéficiaire devient un membre automatique de la fondation, et du coup, euh, ça peut être d'avoir un recensement des personnes en 64 comme ça. Quoi. Il suffirait quelque part de faire le nombre de cérémonies dans les quatre villes chaque année, a fait 3 qu a qu fait ça fait trois ans qu'on fait le nombre d'adhérents en plus de 190 membres qu'on avait déjà référencés. 140 au départ après 190.
0: Et parmi eux, euh, se cache un futur David Smetanine, euh, futur euh, <rire> médaillé olympique ou pas?
1: Parmi eux se cache ou se sont cachés, on va dire. Euh... Euh, faut s'est cacher à un moment donné un athlète qui a fait l'altérophilie du développé couché en handisport, on va dire que l'altérophilie, euh, qui est une discipline olympique, au niveau handisport a son équivalent dans une version qui s'appelle le développé couché. Voilà, on est sur une table un peu plus large, sur le dos et on doit descendre une charge. Au top, on doit la remonter. Au top, on doit être stable, Pousse une barre. Quoi, bon, et on a un athlète qui s'est qualifié pour les Jeux de Londres, qui fait partie du comité paralympique à le premier athlète à qualifié pour les Jeux paralympiques, pas qu'en 2012. Et voilà, donc euh, en natation, je sais pas, pas pour l'instant. <rire> Former des nageurs, ça demande du temps. qu'ils atteignent un niveau de compétition suffisant pour se qualifier aux Jeux paralympiques, même si les standards de qualification sont bien moins élevés au carbone qu'ils le sont chez nous en France. Ce qu'on appelle les MQS, c'est donc le minimum, le temps minimum international pour se qualifier au niveau international paralympique, enfin, voilà, au niveau de l'IPC. Ça reste un temps quand même un petit peu difficile pour quelqu'un qui nage deux fois par semaine. Quoi. On n'a pas des gens qui ont accès aux piscines comme nous en Europe ou en France tous les jours régulièrement. Donc, c'est difficile de former des champions en de natation. Par contre, euh, en basket, on y croit dur comme, dur comme fer. On aimerait bien qu'en boccia ça marche aussi. Euh, on est membre de la fédération internationale en plus. Et pourquoi pas euh, constituer une équipe camerounaise Ça pourrait être possible. On sous forme de stage euh, au, chez nous, là, au gymnase. Ou pourquoi pas, pourquoi pas notre athlète en altérophile en e-sport en e Enfin, voilà, on, on a des choses qui se développent. Or, euh, encore une fois, c'est le premier associé au monde. Hein. C'est d'abord ça. C'est rencontrer les autres. C'est... Ne pas être exclu, c'est partager un moment convivial avec quelqu'un d'autre. Puis après, on parle de compétition, après, on parle de, de reconnaissance, etc. Mais c'est un axe important aussi, quoi, qui m'a aidé et je veux aussi aider les autres dans ce sens-là, bien sûr.
0: Et alors, j'aimerais qu'on revienne un peu plus en détail sur ce nouveau projet, finalement, que, que tu as mené au sein de l'association, donc la production oui. et la récolte de poivre blanc. Ça, ça pouvait en effet sembler assez éloigné de l'éducation euh, ou du sport, mais on comprend bien que finalement, c'est pour euh, voilà, donner une issue euh, finalement, à, aux enfants que vous aidez préalablement dans leur éducation, leur donner euh, finalement une, un chemin euh, dans vers l'emploi. Oui. Euh, pourquoi ce projet précis de poivre blanc et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Dans l'idée de
1: contribuer à leur euh, émancipation et à leur autonomie, notamment financière. Sur le plan de la santé de l'autonomie vis-à-vis euh, -vis de l'accessibilité, l'autonomie physique, c'est euh, trouver des solutions pour envoyer plus de fauteuils, et plus de matériel pour que les personnes dans ce handicap aient des aides en termes de matériel pour compenser leur handicap. Ce qui, chez nous, grâce à de nombreuses aides sociales, à la sécurité sociale, euh, les centres d'éducation, etc., est quasiment entrée dans la norme, on va dire. Avoir un fauteuil roulant quand un handicap, c'est quelque chose de normal, même si le fauteuil n'est pas forcément euh, sur mesure tout de suite, etc. Donc c'était le point de départ. Et je me suis dit, maintenant, il leur faut une indépendance aussi financière. Donc c'est les gens qui n'ont pas de formation ou très peu, qu'on trouve quelque chose. Et puis, en euh, aidant une étudiante dans ma région, à Grenoble, euh, terre où on a beaucoup de noix, de noyers la noix de Grenoble est quelque chose assez célèbre, on fait des tartes noix, on en met dans les salades, on fait plein de choses. C'est un une graine qui pousse sur un, un, un arbre, et, et en l'occurrence, les terres agricoles de Noyer, on en a des kilotonnes entre l'Isère et l'Ardèche, entre Grenoble et Valence. Euh, voilà Et en étant donc une jeune étudiante qui avait un projet social, on va dire, autour de, de, de l'agriculture de, de, de la noix, je me suis dit que, d'abord c'est autour du sport au départ, je me suis dit plutôt que de, de, de ne rien faire, je pourrais peut-être aider nos camarades camerounais à avoir un emploi en créant une agriculture de noix au Cameroun. Le papa de cette jeune étudiante m'a dit, écoutez, nous, on est prêts à vous aider, votre projet est vraiment super, vous avez aidé ma fille, moi je vais vous aider. Et j'ai trouvé ça vraiment gentil, adorable. Et puis on s'est renseigné et on a parlé d'un ingénieur agronome. On a appris que pour un noyer, pour qu'il arrive à maturité, et qu'on puisse commencer à récolter quelque chose, il fallait entre 8 et 10 ans. Je me suis dit, on n'est pas sauté de l'auberge, ça va être compliqué. Et puis euh, notre comptable à la fondation, euh, qui est aussi un directeur d'agence d'une banque, bon. Il nous a dit, écoute David, moi j'ai une idée parce qu'au Cameroun, on a une belle terre et on a surtout un très bon poivre. Et je crois qu'on pourrait, euh, comme, tu voulu faire, comme tu as voulu le faire pardon, pour la noix, bah, créer un projet d'agriculture du poivre blanc avec un volet formation et un volet développement, donc un volet commercial après, pour des personnes dans situation de handicap. Et il m'a dit, il se trouve que euh, normalement au bout de 2-3 ans, un poivre il est mature, ou suffisamment qu'on puisse le récolter et le vendre. Là je me suis dit, bingo, on a un circuit qui est raccourci. Un produit qu'on connaît, un produit qui pousse très bien au Cameroun, un produit qui a une certaine valeur sur le plan des, des, des marchés, sur le plan euh, financier, et sur lequel on peut même parfois même spéculer. C'est un peu de l'or, hein, le poivre blanc chez eux, et, et ça se vend très très bien. Et quand il y a un peu moins de récolte, c'est un peu moins bonne, et ben, le poivre blanc qui est très vite consommé, on spécule, on osse un peu les prix. Alors, je ne suis pas fan de cette partie-là, mais ça démontre simplement que... Euh, La spéculation sur l'agriculture, c'est un peu spécial, je trouve, mais ça démontre simplement que c'est une richesse et que l'agriculture, bah, ça ouvre à, à différents postes, des postes simples, des gens qui vont bah, retourner la terre, planter, qui vont euh, semer, qui vont arroser, qui vont tirer les lianes, les lianes qui sont dans les arbres sous les titeurs, pour ensuite euh, récolter euh, le poivre, ce qui est sous forme d'une espèce de, 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 de coste avec plein de petites graines dedans qui vont apprendre à calibrer avec leurs petites mains, etc., qui vont faire différentes tâches en fonction de leur possibilité physique. Et puis, euh, bah, l'idée, c'était quoi C'était de se dire, on va créer une formation et on va créer un emploi. Par mon engagement sur le plan sportif auprès de la Commission olympique des athlètes du CNOSF, par le fait que je sois aussi coprésident du comité des sportifs de l'AFLD, l'agence française de lutte antidopage. Et par relation simplement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit Écoute, Paris 2024, et l'AFD, l'Agence française de développement, soutient, va lancer un programme d'incubation pour soutenir des projets mis en place par des sportifs en France, mais aussi en Afrique. Et Kadik a noté l'ancienne basketteuse malienne que je connais bien et qui est très investie pour la question de la lutte contre le dopage, euh, dans le monde d'ailleurs, puisqu'elle est membre de l'AMA, l'Agence mondiale anti-dopage m'a dit euh, lors d'un séminaire en Suisse à Lausanne qu'elle euh, bah, aurait bien entendu mon projet, parce qu'elle était au courant que je faisais quelque chose avec le Cameroun et que ça pouvait rentrer dans les lignes euh, de ce projet d'incubation. Donc j'ai été audité, mon dossier a été retenu, j'ai eu un entretien oral après, puis on m'a dit quelques jours après, euh, ou quelques semaines après, bah, « Écoute, ton projet nous plaît, et tu sélectionné dans le programme pour ce euh, qu'on appelle le Yunus Sport Hub, qui est un support d'incubation mis en place par Yunus euh, le Younus, euh, le voilà, programme d'incubateur en nom et en mémoire du professeur Yunis qui a créé le microcrédit en Inde et voilà, qui a aidé aussi la population indienne à, à s'en sortir, à avancer. Et du coup, bah, j'ai suivi un an de programme d'incubation avec d'autres camarades sportifs français qui ont fait les programmes des projets, pendant euh, en Afrique. Puis, euh, et puis, j'ai eu un mentor euh, en Afrique qui s'appelle Steve Chumba qui m'a aidé à monter mon projet avec des experts euh, dans le marketing, des experts dans les coûts, des experts euh, en communication, des experts en plein de choses et qui m'ont accompagné. Et là, euh, je me suis dit, ben voilà, c'est l'opportunité de pouvoir trouver un projet et de le ficeler complètement jusqu'au bout, quoi ou d'aller au bout de ma démarche de ce projet de l'agriculture et, et de le financer et de le construire de façon plus professionnelle. Et, et aujourd'hui Aujourd'hui, eh ben aujourd après un an d'incubation euh, qui se terminait en janvier dernier, on a mis en place vraiment euh, toute l'ossature et l'architecture du projet. On a eu la chance d'avoir un cadeau assez précieux qui est quasiment un hectare de terrain, de plantation, par euh, la préfecture du littoral, je crois. En tout cas, une collectivité qui nous a donné ce terrain et qui nous a permis de pouvoir lancer une première récolte qui s'est terminée là, il y a un mois à peu près. On a eu beaucoup de pertes parce que bah, le Covid nous a empêché de nous dépasser comme on le voulait, parce qu'on euh, a eu quelques maladies sur les plants, et que sur un hectare, ce qui n'est pas beaucoup, quand on a 30% des plants qui sont un peu par une maladie, il faut acheter des engrais pour mieux fertiliser la terre, pour que ça soit meilleur, et que les pousses de poivre soient plus fortes et plus vives, pour éviter d'être contaminés par les maladies qui sont un peu des microbes. Ou alors, il faut trouver euh, bah, des pesticides mais le, les plus conformes à l'environnement, les, les, moins, les moins agressifs, les moins toxiques, parce qu'on a une terre qui est de très bonne qualité et qu'on ne veut pas l'abîmer. Et bien, bah, les pesticides bio, ce n'est pas facile à trouver au Cameroun. Euh, et il faut déceler la maladie exacte et il faut trouver les solutions, donc euh, finalement l'un dans l'autre, euh, on ne l'a pas pu traiter comme on le voudrait on a trouvé un petit peu des solutions euh, qui allaient étouffer la maladie pour pas qu'elle se propage on a pulvérisé ça sur notre, sur notre secteur, sur notre plantation et on a sauvé euh, 55-60% de la plantation sachant qu'il y a pas mal de chutes aussi, hein. il y a des chutes qu'on ne peut pas vendre, qu'on laisse euh, 10% en l'occurrence, qu'on laisse pour les familles les plus démunies qui elles vont revendre cette partie-là sur le marché à un tarif un peu moindre voilà, donc c'est aussi un une économie solidaire qui va jusqu'au bout. Quoi. On ne perd rien, on ne jette rien, on transforme le plus de choses possible. Voilà.
0: Et on aurait envie de, de repartir en, en vacances et s'évader, là, est-ce que tu peux nous, nous dire où est-ce que se trouve cet hectare euh, Alors, et nous trouve... décrire un petit peu le... voilà à quoi ça ressemble euh, concrètement
1: C'est un petit terrain, on espère... Euh... Grâce à ce programme d'incubation, on va pouvoir postuler euh, sur euh, un dossier qui s'appelle « Impact International » qui appartient à l'AFD, qui est proposé par l'AFD. Euh, là, dans les prochains mois, peut-être à la rentrée en janvier, je crois, ou fin d'année, je ne sais plus, il faut que je me renseigne pour avoir la date précise. Mais on va postuler pour ce programme-là qui soutient nos différents sportifs qui ont validé leur projet euh, de façon à pouvoir financer l'achat d'un terrain, d'une plantation un peu plus grande. Et il y a un turnover assez important au Cameroun, notamment à Penja. Des gens dont les enfants vont à l'université, ils veulent de l'argent pour euh, envoyer leurs enfants euh, suivre des études supérieures. Du coup, ils vendent leur plantation et nous, on est là pour euh, bah, la racheter, par exemple, et essayer de faire avancer les choses aussi de notre côté, quoi. Ou trouver un compromis pour, euh, pour la plantation dans quelques temps, bon. Du coup, bah, on espère trouver un financement pour acheter trois hectares. Pour l'instant, ça se situe dans un... Alors, l'hectare qu'on a aujourd'hui, ou presque, c'est presque un hectare, ça se situe dans un immense champ qui a été défriché, qui était un petit peu une jungle au départ, <rire> composé de différents arbres sur lesquels on a été greffé ou posé euh, des, des poivriers. Alors, on a une première partie euh, qui a été mise sous la forme de, de, de jeunes pousses, on va dire, dans une euh, pépinière avec des tuteurs, euh, en l'occurrence 4000 tuteurs, qui faisaient à peu près 2 mètres 3 mètres de haut. Et une fois que le poivre atteint ou le poivrier atteint une certaine hauteur, c'est comme une liane en fait, qui vient stresser autour du tuteur. Dès lors qu'il atteint une certaine taille, on peut le déplacer pour le mettre dans la nature, dans un milieu naturel pour qu'il grandisse et soit vraiment autonome donc le plan n'a pas poussé un petit peu il y a un risque qu'il ne pousse pas, qu'il n'arrive pas, qu pas à maturité. Donc, c'est un grand champ euh, qu'il faut défricher régulièrement. Et il y a des arbres avec des espaces qui sont assez respectables. Quand on a tout défriché, on peut se promener entre les, entre les rangées, on y arrive. Et on voit les espèces de lianes avec des feuilles très, très vertes, très brillantes. Des feuilles qui ont une forme toute simple, un peu comme une feuille de basilic, mais un peu plus épaisse, avec un peu la même forme que feuille de basilic, mais plus, un vert, plus épaisse et un vert un peu plus, comment dire, un peu plus fluo, un peu plus flash.
0: C'est des récoltes annuelles
1: c'est des récoltes annuelles, sachant que plus le poivre est resté sur place et mieux il e se porte. Trois ans, quatre ans pour être à pleine maturité, mais il faut faire attention à ce qu'il ne sèche pas et qu'il ne s'appauvrisse pas. Donc euh, on surveille.
0: Et alors combien de personnes ont pu bénéficier de ce travail sur, sur cette première récolte pour l'instant, on a deux
1: contremaîtres ou un contremaître officiel et son camarade, son collègue, qui sont venus euh, nous aider pour planter, pour arroser pendant la période du Covid de la dernière, et pour suivre toute la partie de plantation et de, de, de pousses pour que le poivre soit maturité et décider du moment où on allait devoir récolter. C'est fait lan mois dernier, comme je le disais. On a une dizaine de personnes qui sont venues donner un coup de main pour euh, tirer les lianes. Il faut les détresser, les tirer pour pouvoir euh, avoir la liane la meilleure possible, la plus grande possible sur lequel se trouvent les différentes petites graines de poivre. Et après, on vient les, les enlever, les, les cueillir quelque part sur la liane. Voilà, donc, on, on tire les lianes, on les enlève. Il y a une technique pour ça. Euh, voilà Donc, c'est une dizaine de personnes pour l'instant, mais on n'a pas vraiment de rémunération. C'est un coup de main qu'on nous a donné… Il y a juste Georges et son collègue Alain qui sont, enfin, qui sont nos contremaîtres qu'on a rémunérés et à qui on a aussi acheté une, une moto pour qu'ils puissent se déplacer euh, à deux ensemble. Ou alors faire du taxi-moto. Quand il y en a un seul qui va à la plantation, il prend une personne qui a besoin de se déplacer. Euh, ça nous paye l'essence et puis euh, ça permet de pouvoir aider quelqu'un qui qu n'a pas de, de véhicule pour se déplacer quelque part. Et puis on évite de mutualiser les transports, on, on pollue moins aussi. Et puis on, on rend service aussi pour les gens qui n'ont pas de mobilité ou qui ont très peu de mobilité. Voilà, donc une moto qu'on a achetée aux enchères, pas très chère, 130 euros à l'époque. <rire> Il y a quelques mois, ça permet notre contremaître d'être complètement autonome. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir avoir le financement pour acheter un peu plus que ça, c'est-à-dire les deux ou trois hectares qu'il nous faudrait pour vraiment être autonome, et puis lancer euh, la formation. Donc financer euh, la formation de Yannick Mekobo, notre contremaître, qui nous a aidé à construire une formation et qui va l'assurer. Puis voilà, puis on a un accord de principe déjà avec la plantation voisine, pour la partie exercice ou la partie euh, cas pratique, on va dire. Ils sont d'accord de nous soutenir et de nous aider à utiliser euh, leur plantation pour pouvoir en faire du cas pratique, du cas technique, voilà, du travail sur place et voir comment ça marche. Il faut euh, des ateliers pratiques, hein, ça ne marche pas sinon. Et, et, et justement, et, par et, contre, à, à concurrence de quoi euh, on récolterait pour eux, en fait Ça ferait une manœuvre à bon marché, quelque part, euh, pour nous permettre de pouvoir euh, utiliser la plantation comme support de travail, voilà, ou support d'entraînement. De, Le voilà, de travail, c'est ça, l'exercice.
0: Et alors, cette première récolte a été entièrement euh, vendue ou il en reste un peu pour, euh, pour en vendre euh, sur en Non,
1: il en reste. Il en reste. On a, alors, c'est une petite partie parce qu'on a pas de 40 sur un hectare. Ce n'est pas beaucoup. On a récupéré 500 kg et on a 300 kg qui est exploitable aujourd'hui. Euh, on est à peu près à 40 euros le kilo. Ça dépend de la du prix du marché. Mais bon, oui, on va maintenant euh, mettre en sachet, une espèce de petit sachet en lin avec euh, l'estampillage aux, aux couleurs de la fondation. Et on a une coopérative qui se charge de vendre notre production. Donc ça va se faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et je pense que ça va durer euh, quelques mois à mon avis. Hein. Je n'ai pas les informations précises pour l'instant, mais euh, ça reste de s'étaler un petit peu. Alors pas autant qu'on le voudrait parce que bah, 300 kilos, ce n'est pas beaucoup, beaucoup. Hein, mais bon, euh, c'est une tonne par hectare en fait, normalement, okay. c'est ce qu'on peut essayer d'obtenir.
0: Et puis peut-être que Paris 2024 prévoira des, des recettes épicées pour ces sportifs. Je
1: ne sais pas, mais en tout cas, d'avoir eu cette chance de pouvoir suivre un programme d'incubation proposé par le COJO, parce qu'ils ont envie de montrer que les sportifs s'investissent aussi pour les projets humanitaires, avec un, aspect, avec un impact social fort. C'est quelque chose de, de bien. Quoi. Donc euh, oui, bah, j'ai pu avancer dans ce projet-là et, et le ficeler ou le finaliser un peu plus, ou plus facilement, en tout cas que je l'aurais fait tout seul. C'était une façon de mettre un petit peu les choses en bonne et du forme pour arriver à faire quelque chose de bien. Oui, on espère, on espère avoir un peu plus dans les prochaines années et j'espère même dans les prochaines si on est retenu par le programme. Qui finance euh, une subvention qui va jusqu'à 30 000 euros 30 000 euros, ça serait l'acquisition pour euh, 3 hectares et ce serait parfait. Quoi. On a même de quoi financer la formation pour la première promotion.
0: Merci David pour cette belle dose d'inspiration. Peut-être que pour finir, euh, ouais. Est-ce que tu as euh, des conseils euh, pour euh, tous ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient euh, t'aider euh, dans tes actions et dans les actions de la Fondation
1: Déjà, merci de le proposer, de, de, de l'évoquer euh, dans ce podcast aujourd'hui. Il y a plusieurs choses qui sont possibles. Forcément, l'aide humaine, elle est, elle est extraordinaire. Et d'avoir des gens qui soient des personnes de ressources avec nous de temps en temps sur des opérations qu'on vous mettre en place au Cameroun, ce serait super, sous la forme de stage, par exemple, un mois, etc. Quelqu'un qui pourrait partir en une sorte de VAE, un peu comme une validation avec l'expérience. Voilà, je viens un mois sur une fondation, un peu comme un service civique, et je viens aider euh, une, fondation, une fondation ou une association dans son développement, d'ailleurs même une association en général, dans son développement. Oui, ce serait bien. Donc euh, on n'a pas vraiment encore réfléchi à la question de, de la façon dont on pourrait faire ça ou l'organiser, mais ça peut être un premier volet intéressant. Les dons sont toujours les bienvenus, bien entendu, ça c'est évident, mais il euh, y a aussi le fait qu'on récolte des choses. Est-ce qu'on euh, ne pourrait pas peut-être créer euh, une sorte de forum ou un endroit où on pourrait euh, être contacté pour que les gens qui ont des jouets euh, inutilisés ou des jouets dont ils veulent se séparer, soient des jouets envoyés au Cameroun à la Fondation pour les Enfants par exemple. Voilà, on est toujours à la recherche de ce genre de choses, hein, ça c'est évident. J'essaie de faire plaisir à un maximum de personnes avec des tenues sportives, avec du matériel que j'ai dans les compétitions qu'on nous offre. J'essaie de faire des choses, bien sûr, de ce côté-là aussi, mais euh, oui, les jouets sont importants. Oui, les photos scolaires, on les achète sur place ça coûterait trop cher les envoyer. Et puis, euh, mmh. la taxe ne serait pas très, 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 très bonne. voilà Donc, on essaie de tout acheter sur place pour éviter... Le le circuit trop long et, et de baisser un petit peu notre niveau de, de CO2. Puis d'être intelligent aussi quand on, quand on a une activité commerciale quelque part. Et puis ensuite, euh, bah c'est du bénévolat. Hein. C'est-à-dire euh, toute personne qui serait désireuse de venir d'un coup de main sur place, pour être, ça pourrait être bien. Ou alors, pourquoi pas, même en France, moi j'ai besoin de quelqu'un aujourd'hui, un aujourd euh, community manager qui pourrait m'aider sur la page Instagram de la Fondation qui ne démarre pas assez vite, qui ne décolle pas assez vite. J'ai plein de très belles photos, on a eu un beau partage de télévision hier sur la chaîne première du Cameroun pour parler de la Fondation et du soutien en scolaire dans une des villes qui bénéficiaient de notre programme. Euh, malheureusement, euh, bah, pour mettre les vidéos en ligne, pour s'occuper de tout, les textes, euh, faire l'application, suivre, faire les stories, etc. Ça demande du temps, hein, les réseaux sociaux. Merci. Et je ne peux pas tout faire par exemple, je ne peux pas tout faire. Ou alors un webmaster qui pourrait nous aider un peu plus à faire avancer la rubrique fondation de mon site Internet, par exemple.
0: Super. et eh ben j'invite <rire> tous nos éditeurs à, à déjà aller euh, suivre ta page Instagram. Et, euh, et puis, du coup, on, on l'a compris, toutes les bonnes volontés euh, et, euh, et le temps euh, <rire> disponible et oui. sont les bienvenus. J'ai eu de bonnes opportunités
1: et la, euh, la chance de pouvoir créer les choses. On a mille pieds à l'étrier. J'ai décidé de foncer, de dire, OK, j'y vais. Je l'accompagne Yves je me lance, je suis parti en 2012 là-bas la première fois, on a fait une très belle cérémonie d'inauguration de la Fondation, on a fait de belles choses, ça a changé beaucoup de choses parce que le fait que je me déplace sur place, ça a amené vraiment un engagement fort dans le pays, on se dit « Ah, il vient de France, c'est sérieux quoi, ils vont faire quelque chose de bien, etc. » Et on est un acteur inconstantable aujourd'hui du handicap et de ses de, de, de fonctions scolaires par exemple, et on veut être un acteur important du sport aussi. Dès qu'il y a une cérémonie importante dans le sport paralympique ou le sport au Cameroun, notamment le sport handicap ou le sport paralympique, mon président est invité pour l'inauguration d'un nouveau siège, d'un nouveau club, d'une association, d'un événement mis en place par le comité paralympique et On est toujours conviés, on est vraiment un acteur incontournable. J'ai eu la chance d'avoir les bons interlocuteurs, d'être... Euh, comme on dit la route tourne, hein, on s'engage, on s'engage, on sème, on sème, on sème. À un moment donné, on récolte aussi les fruits de tout ça. Et la preuve, hein, quand Dream est venu me proposer d'être soutenu, je me suis dit, peut-être d'avoir force de semer les choses, d'avoir une action qui est, qui est engagée, et qui est solidaire... Bien, Peut-être qu'un jour, il y a des gens qui vont m'aider, et c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, j'en remercie chaleureusement Dreamac qui le soutient vraiment euh, de façon très importante, mais aussi pour son engagement moral aussi, de se dire, ben, on va soutenir euh, une association parmi d'autres, euh, une, deux, trois, quatre, jusqu'à huit ou plus. C'est quelque chose de très, très fort. Donc, euh, toutes les bonnes actions sont les, sont, les, sont les bienvenues, que ce soit du temps euh, sur Internet pour euh, aider euh, mon site à avancer, que ce soit prendre le contrôle de ma page Instagram Fondation, par exemple, pour pouvoir euh, m'aider de temps en temps dans l'année à, à mettre quelques photos, des publications, que ce soit un don financé, que ce soit du, des jouets, que ce soit… Il y a plein de façons d'aider les gens et les messages de soutien sont les bienvenus aussi, bien entendu. et Quand je vois le parcours qu'on a fait, qu'on a réussi à accomplir ou, 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 oui, à, accomplir, ou, ou à parcourir depuis dix ans, même si ce n'est pas encore assez à mon goût, on a fait beaucoup déjà et on va encore faire mieux. Donc, euh, c'est super, quoi. Donc, euh, voilà. Et puis, pour tout le monde, hein, tous les gens qui veulent s'engager et qui sont bienvenus, ils verront à quel point c'est valorisant, c'est gratifiant de, de se dire qu'on peut être solidaires les uns des autres. On est sur une même planète, c'est pour s'entraider, c'est pour avancer intelligemment. Bien entendu, on va avoir l'environnement parce qu'on a une planète A, il n'y a pas de planète B. Mais aussi parce qu'il y a des gens, comme tu le disais en introduction, qui sont dans une situation très précaire, très difficile, très délicate, et que toute aide est toujours la bienvenue pour, pour aider nos voisins, quoi. On n'est pas si loin que ça. Hein. C'est un beau pays, c'est un beau continent. Il y a des gens qui sont très, très accueillants et qui parlent très, très, très bien français en plus. Je voulais le, soul je voulais le souligner aussi.
0: <rire> Merci David pour ce beau mot de la fin. En tout cas, nous, on est ravis de, de vous soutenir. Et, euh, et puis, bah, bon courage dans, dans la suite de vos actions. Et à très bientôt. Merci
1: Diane. Merci beaucoup, à bientôt. Avec plaisir.